0: Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 88.9.
1: Estamos de vuelta, oyentes, con criterio y déjenme que, por favor, les presente a nuestro siguiente entrevistado, quien se está conectando desde Los Ángeles, California. Él está, en cambio, amaneciendo. Son apenas las seis y quince de la mañana allá en Los Ángeles. Mateo Gómez, lo, lo conocí recientemente y se los voy a presentar de, de esta manera. Consejero de duelo durante 11 años. Es el consejero de duelo en, en gerencia o en jefe de una corporación de cementerios en Forest Lawn. Allá en Los Ángeles, California Manejan y administran eh, Me parece son entre cinco y seis Cementerios Él se ha convertido en consejero de duelo Pero para llegar a convertirse en consejero de duelo Su, su historia Tuvo un, un recorrido um, Extenso Debo decirlo Él nació en, en Quiche, acá en Guatemala Y en realidad eh, Tenía eh, poco tiempo de, de, de estar casado Y de tener un proyecto de vida Definido con, con su joven esposa cuando ella falleció con el bebé que ambos esperaban Eso Ese evento dio un vuelco radical a su vida Porque fue cuando él mismo empezó a lidiar y, y a conocer un duelo Bienvenido Mateo Gómez, no, no sigo yo con la historia sino vas a seguir tú Gracias por aceptar esta entrevista en Radio Con Criterio
0: Mateo, necesitamos que abras tu micrófono, por favor. Ahí estás. Hola
2: Claudia, bienvenida a, aquí a mi casa, a Los Ángeles, California. Te saluda desde acá, sí es cierto, aquí son las seis de la mañana pasaditas y qué privilegio estar contigo, con, con Pedro, con, con, con Luis, con el programa, la audiencia y encantado de poder tener el privilegio de saludar a mis compatriotas hasta allá en los, hasta allá en Guatemala.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, Mateo. Arranquemos contándole a, a nuestra audiencia primero... ¿Qué, ¿Qué significa ser un consejero de duelo? ¿En qué consiste ese trabajo?
2: Gracias, a, aquí la, el trabajo es un trabajo profesional acá en Estados Unidos. Eh, somos considera, considerados una rama de la psicología porque somos tanatólogos. La palabra tanatólogo viene de la palabra de la ciencia tanatología, que se compone de dos palabras, tanatos, la palabra griega para muerte, y logos para estudio. Así que tanatología tiene que ver con estudios de muerte, y consejería. Así que es una profesión que desde los años 60 aquí en Estados Unidos hizo muy, muy, no, no quiero decir la palabra popular, pero muy necesaria esta labor. Y hoy en día los tanatólogos somos muchos acá en Estados Unidos certificados y nuestro trabajo es ayudar a la gente a poder comprender su duelo. Asimilar la nueva vida que llevan sin su ser querido, y llegar al punto en que puedan honrar el recuerdo de ese ser amado con todo lo que hacen. Y como decía Claudia, trabajo para una corporación de cementerios muy prestigiosa acá en Estados Unidos, y puedo decirlo así porque es una, corpor una corporación que tiene más de 100 años de existencia, y es a la corporación Forest Lawn, que tiene seis cementerios acá en Los Ángeles, California.
3: Mateo, ¿qué, ¿cómo, cómo llega, llega usted a.? pues, a dedicarse a esto, vamos a decirlo así, profesionalmente, o a asumir el papel de consejero? ¿Qué, qué le empuja?
2: Ah, Pedro, si no estoy equivocado, ¿verdad? Ah, así es. Estoy, ah, como decía Claudia, todos somos el resultado de lo que la vida nos va marcando, lo que la vida nos va dejando, y algunas de estas experiencias no son las más fáciles o las que uno quisiera o soñara. Yo me casé en el año 1998, y un año después, a un mes de que nuestro hijo naciera, mi esposa muere trágicamente de un ataque al corazón inesperado, violento. Ella prácticamente murió casi en mis manos, aunque estuvo en estado de coma en un intensivo dos días, prácticamente su vida ya había dejado de existir. Pero eso fue el cambio radical a mi vida y luego en el año 2006 mi hermano mayor muere por suicidio. Y eso fue algo que cambió, sobre todo en Guatemala, con, y en todos lados, pero todavía en Guatemala en aquel tiempo el estigma de una muerte por suicidio te deja con culpa y no, y tantas cosas más. Entonces, a raíz de la muerte de mi hermano es cuando yo decido que ya debo de hacer algo para el duelo, porque lo había vivido con la muerte de mi esposa, pero la muerte de mi hermano era completamente inexplicable, incomprensible. Entonces, empecé personalmente a hacer... Um, estudios de lecturas de aquí a allá, libros de duelo, pero Pedro y Juan Luis y Claudia me contó lo que me topaba era religioso, queriendo explicar la muerte, queriendo explicar a dónde van, queriendo explicar uh, cómo entender la voluntad de Dios, cómo aceptar eso, no había ningún libro que me dijera a mí lo que estás viviendo es natural, la tristeza, la culpa, el enojo por lo que estás pasando, es lo que pasa a una persona cuando está de duelo, entonces empecé a, a incluirme en esto y y por esas cosas que la vida hace, se me, se me abre la oportunidad de trabajar en un cementerio. Imagínate, jamás pensé eso. Y luego el cementerio me paga mis estudios y me convierto en un tanatólogo certificado acá en Estados Unidos y luego obtengo una maestría en la universidad y es con lo que ahora esas herramientas que utilizo todos los días en mi trabajo para darles una idea a ustedes y a la audiencia en Guatemala, este cementerio hace un promedio de 12 mil funerales al año. Mateo. 12 mil
0: funerales. Déjame contarte mi... Mi caso, simplemente porque creo que, que es útil para mí. Eh, mm -hmm. Mi mamá murió hace cosa de dos meses y un poquito más. Eh, okay. eh, por supuesto estoy en ese proceso de duelo y me di cuenta rápidamente que, que lo primero que me costaba era que mi cabeza se cobrara conciencia de que mi mamá se había muerto. Yo seguía pensando en ella como una persona viva y cuando la cabeza me decía no, pero ella ya murió. Eh, volví el dolor y volví el dolor y volví el dolor y la tristeza. Eh, y a una amiga cercana me dijo, eso es, en eso consiste exactamente el duelo, en que tu mente eh, se haga cargo, entienda, de la ausencia de la persona y, y la necesidad de acomodar pues, tus pensamientos, tu conciencia y tu forma de vida a, a su ausencia. Eso es el duelo en realidad. ¿Te parece una buena, una buena explicación o, o irías mucho más allá para describir qué es el duelo?
2: Yo creo que, mira, para empezar, tenemos que reconocer que el duelo es una experiencia personal, individual. A todos nos afecta de una manera distinta, no todos reaccionamos igual. A la tanatología dice que el duelo afecta a cinco áreas de tu vida, a duelo afecta a tus emociones, afecta a tu cuerpo, tu mente, tu conducta, tus creencias, desafía tu vida en, en todo. Entonces, uh, y a todos nos afecta de manera distinta, y me llama la atención lo que tú me dices, porque hay un tanatólogo que se llama William Worden, acá en Estados Unidos, que él dice que hay cuatro tareas, no dice que hay cuatro etapas, sino él presiona cuatro tareas, que todo doliente pasa en ese momento. La primera, y quizás la más difícil, es aceptar que esa persona ya no está más con nosotros. Es aceptar racionalmente, aunque emocionalmente no lo vamos a hacer, pero por lo menos racionalmente decir, es cierto, mamá está muerta mi papá ya no va a volver, mi hijo se ha ido de mi vida, entonces cuando uno acepta racionalmente, es una tarea importante, de duelo. luego dice él, la segunda etapa es reconocer tu duelo, que es natural, que todo lo que sientes y experimentes es natural, es parte del amor que tú tienes por tu ser amado, entonces, tienes que reconocer y expresar tu duelo, y él dice la tercera tarea, es empezar a ajustarte al mundo que te quedó ahora sin esa persona que tanto amas y que ahora ya no está presente en tu vida. Y dice y la cuarta tarea es que puedas encontrar una manera de honrar el recuerdo de esa persona en todo lo que haces y darle significado a tu pérdida. Y que es lo que me preguntaba Pedro y lo que logré hacer. Después de todo perder a mi esposa, a mi hermano por suicidio y otras pérdidas que he tenido en mi vida, les di un sentido importante, que es ahora ayudar a las personas en duelo con la profesión que tengo.
3: Diego, eh, Diego digo yo, Mateo, eh, has dicho una cosa que creo que, que es fundamental. Cada persona es distinta. Ahora, hay ejes transversales que también inciden en esto. Por ejemplo, si se es joven o se es mayor... Si es una muerte súbita o es una muerte que, que se ve venir de alguna manera. Si es de una enfermedad dolorosa o es una muerte instantánea. En fin, hay ejes transversales que inciden en cada persona que de por sí es distinto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo un profesional como tú se sienta con alguien o, o qué estudio hace antes para comprender... Eh, cómo, eh, cómo iniciar a hablar con esa persona, que a lo mejor es muy religiosa o a lo mejor tampoco lo es, sumado o a, a todo lo, mejor, lo anterior. O a
0: lo mejor también es como muy, eh, no sé, voy a decir sensible, pero yo estoy de acuerdo con Pedro, digamos que la pérdida de los padres para un adulto ya entrado en años es solamente algo natural. La pérdida de tu esposa cuando vos estabas recién casado debe haber sido una cosa voy a decir, mucho más traumática, simplemente porque no es vista como algo eh, esperable.
2: Así es. Uh, Pedro y Juan Luis tienen razón. Uh, cada persona lo vive diferente y eso es lo que hacemos nosotros en la Consejería de Duelo. Primero hacemos una evaluación del doliente. Le decimos que nos uh, llene un formulario en donde nos dice quién fue la persona que falleció, Cuál era la relación que tenía con esa persona, de qué manera falleció esa persona, ha tenido otras muertes en su familia cercana o en su vida cercana, ¿verdad? ¿Usted practica alguna religión? ¿No la practica? ¿Qué, qué usted ah, es lo, lo que más le está afectando ahora que esa persona ya no está con usted? Si hacemos una evaluación bien detallada del doliente para que al momento en que nos sentemos con él podamos tener una idea un poquito más amplia de lo que la persona es, la, de lo que la persona perdió y cómo lo está viviendo. Y, y al final um, nos sentamos con ellos, platicamos. Uh, esta es una consejería que como pertenece a una corporación privada de cementerios es gratuita. La gente no paga. La gente viene y es parte de mi trabajo ayudarles. Y a veces, te soy honesto, hay personas que se quedan conmigo un, un par de semanas, unos meses... Y después de estar platicando y reconociendo todas las etapas y las, eh, las situaciones que se viven en el duelo, la persona empieza a sentirse que es natural lo que está viviendo y lo empieza a procesar.
1: Hay algo que dijiste en una presentación y me llamó mucho la atención. Tú dijiste la pandemia ha modificado y trastocado todos los duelos de una manera en que los seres humanos aún no estamos conscientes. Todo aquello cambió. Y, y para que tomen dimensión de, de por qué Mateo lo dice, él, él nos dijo ya, su corporación celebra doce mil funerales al al año, pero eso hacía un promedio de 50 diarios quizás, pero en pandemia llegó a celebrar hasta 120 funerales por día, Mateo. Eh, eh, para mí los números son impresionantes, pero claro, es Estados Unidos, es Los Ángeles y, y son ciudades mucho más pobladas. ¿En qué cambió los duelos? Independientemente que el pariente haya fallecido por COVID o por otra enfermedad, ¿en qué cambió la pandemia los duelos?
2: Gracias, Claudia. Una pregunta muy interesante porque ah, en Guatemala sé que está muy activa todavía la, la, la pandemia acá en Estados Unidos aún también pero se ha politizado tanto que es otro tema para otro día, que mucha gente no, no quiere creer y no aceptar esto pero el duelo que se ha vivido en pandemia estamos hablando del año 2020 2021, parte de este 22 ya casi no acá, es que es un duelo disfuncional, y por qué le llamamos un duelo disfuncional, es porque la pande en un, en un contexto normal, si es que podemos usar la palabra normal cuando nuestro ser querido moría podía morir en un hospital, pero nosotros estábamos a la par de él cuidándolo o algunas cosas aquí en Estados Unidos se practica mucho lo que es el hospicio cuando a una persona solo le quedan meses lo mandan a la casa y ahí lo visita el doctor las enfermeras y le dan todos los cuidados médicos para que pueda tener calidad de vida antes de morir entonces se pasa tiempo con ellos se platica con ellos eso no sucedió en la pandemia muchos de nuestros seres queridos los llevamos al hospital y por otra causa no por covid quizás por otra razón pero como eran tiempos de pandemia al fallecer en ese momento fallecieron solos en un hospital y eso dejó mucha culpa, mucho autorreproche en las personas, porque ¿por qué lo llevé al hospital? Mejor lo hubiera dejado acá en casa y los que no llevaron a su ser querido al hospital se autorreprochan que ¿por qué no lo llevaron? Tal vez ahí se hubiera salvado, entonces mucha soledad, mucha culpa pero sobre todo el apoyo comunitario que se da en el tiempo de duelo cuando hacemos un funeral, ahí están los amigos, están la gente que nos apoya, los vecinos están nuestros compañeros de trabajo Nuestros compañeros de estudio y mucho más. Entonces, tenemos el apoyo de la gente. Durante la pandemia, eso no se pudo ver. Los funerales ni siquiera existieron. Acá en Estados Unidos, yo te contaba Claudia, que llegaron a hacerse entierros en cinco o diez minutos. Era sentirse tan inhumano, ¿verdad? Que simplemente era el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces, no había eso. Entonces, la gente... Prácticamente tuvo un duelo reprimido, si podemos usar esas palabras. No lo pudo expresar, no lo pudo recibir el apoyo. Y eso causó lo que Pedro decía y, y Juan Luis, traumas en la gente. Traumas Mira, pero, emocionales. Mateo,
3: hay, hay aquí un oyente que pregunta, ¿quién Ajá. acepta con más naturalidad la muerte? ¿Los creyentes o los ateos? Y yo agrego a esa reflexión que puede ser simple o, o fácil de responder. ¿cuánto atienden ustedes a la familia? Porque supongo que habrá familias que están años con el duelo, la atención evidentemente dura un es duelo? más puntual.
1: Maslana Alejo es quien te pregunta eso. Sí, si lo aceptan sí. más los creyentes o los ateos.
2: Sí, este es, sería como hacer un análisis estadístico de la gente que nos llega, ¿verdad? Y lo otro es que, ah, olvidé comentarlo al principio, que a veces acá en Estados Unidos en las evaluaciones ya no nos permiten preguntar algunas cosas que podrían caer en una situación que son ilegales de preguntar como qué cree usted o qué preferencia sexual tiene o qué cosas como esas por el estilo. Entonces yo creo que depende de cada persona, no tiene que ver con la religión. Aunque uh, yo he ayudado a mucha gente religiosa que le cuesta aceptar que su ser querido ya no está allí, que ya no está presente en su vida. Y he ayudado a gente que no es religiosa que también le cuesta y otros que es que cada persona es diferente. ¿Cuánto dura el duelo? El duelo dura toda la vida. Yo sé que muchas veces escuchamos palabras como usted tiene que superarlo, usted ya tiene que dejar ir a su ser amado, usted tiene que dejarlo descansar en paz. No se trata de dejar ir, no se trata de eso, se trata de aprender a vivir sin ellos. Se trata de no olvidarlos. Isabel Allende decía que las personas mueren cuando las entierra el olvido. Y mientras no olvidemos a nuestro ser amado, los vamos a extrañar y mientras los extrañemos va a haber días que vamos a llorar, va a haber días que vamos a estar tristes, sobre todo ahorita la época en que estamos por empezar, la época festiva. Los hoy Mateo, el días. primero de noviembre Ajá. para los
0: guatemaltecos, eso sí. es de lo más
2: duro, pero mira, vamos a ir
0: ahorita a una pausa comercial, vamos a volver dentro de muy poco porque tenemos muchas más preguntas de nuestros oyentes y, y, y preguntas propias. Gracias por estar hoy con nosotros. Estamos de vuelta en, en Radio con Criterio y estamos sosteniendo una... Conversación muy valiosa, muy interesante con, con Mateo Gómez, que es un guatemalteco nacido en, en Quiché y asentado en California, en Estados Unidos, desde hace muchos años. Él es un consejero de duelo desde el año 2011. Él trabaja para, para una corporación de cementerios que se llama Forest Lawn en, en Los Ángeles y él se especializó en tanatología y en términos generales en duelos a partir de una experiencia, bueno, dos experiencias bastante dolorosas para él, la pérdida de su esposa y posteriormente la pérdida de su hermano. Mateo, hay una buena cantidad de, de preguntas de nuestros oyentes, pero el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Yo necesito, por favor, que volvás a decirme cuáles son esas cuatro etapas que este teórico de, de, del, del duelo o de la tanatología, hablaba que eran indispensables. Se me quedó la primera, que era la de cobrar conciencia de, de la muerte del ser querido, y se me quedó la cuarta, que era la de buscar una manera de honrar la memoria de esa persona. ¿Cuáles son las dos de en medio? Decime, por favor.
2: Gracias, Juan Luis. Bueno, para empezar, quiero aclarar que tal vez en la entrevista no dije las cosas bien, pero son cuatro tareas. Porque cuando pensamos en etapas, pensamos que el duelo es lineal y que es una etapa progresiva. Cuando no, sí culo... lo dijiste
0: bien, son cuatro sí. tareas, sí. lo dijiste bien. Sí,
2: cuatro tareas y la primera tarea es aceptar la pérdida de mi ser querido la segunda es reconocer mi duelo, no esconderlo, es natural todo lo que estoy viviendo y expresar cómo me siento triste, enojado, culpable no quiero hablar con nadie, uh, tengo a veces hasta pérdida de fe por momentos que me cuesta aceptar porque Dios permite esto, pero vivir ese duelo, y la tercera que es bien importante es aprender a asimilar el nuevo mundo en el que ahora estoy no dejar que mi duelo me deje botado tirado, aunque a veces así sucede pero empezar a aprender a vivir asimilar este nuevo mundo sin misericordia querido, poder llegar al momento en que pueda hacer la cuarta tarea, que es honrar el recuerdo de mi ser amado con lo que hago y mantener viva su memoria, en mi corazón.
1: Mateo, quiero detenerme en algo, dijiste, te peleas con tus creencias, te peleas con Dios, por decirlo de manera más directa, pero sí. quisiera que, que apuntáramos a los errores que podemos cometer, no sé, desde la religión, desde las amistades, desde la propia familia, al tratar o, o, o al tener duelos presentes?
2: Yo creo que se da más que nada eh, por el aspecto religioso y a veces por el aspecto cultural. Nuestras ah, percepciones equivocadas del duelo. Tenemos la percepción en general de que el duelo hay que superarlo de que uno debe ser fuerte y que uno debe sobreponerse. La famosa palabra resiliencia, ¿verdad? Pero a veces usada en una connotación negativa, de que tú tienes que moverte, usted tiene que seguir. Si ves a alguien llorando después de dos años, ¡ah, por favor! O sea, no debiera estar llorando, ya pasaron dos años. No me diga que todavía le está costando. Entonces tenemos algunas percepciones, y en esa percepción usamos palabras, frases, afirmaciones equivocadas. ¿Cuántos hemos escuchado esas frases como... Usted, yo entiendo cómo se siente. No nadie entiende cómo te sientes. Es imposible. Cada quien vive el duelo diferente. Lo que decía a Pedro, mueren por diferentes causas y eso es un duelo distinto. O cuando la gente le dice a otros, uh, pero usted va a estar bien pronto no, nadie va a estar bien pronto Usted va, lo que va a tener que hacer es aprender a vivir con su dolor y llevarlo eso en su corazón y te puedo asegurar de otras afirmaciones religiosas como ya, ya había cumplido su misión usted tiene un ángel en el cielo ahora, a mí me decían usted tiene una rosa en el jardín de Dios y decía, carajo, no necesito una rosa en el jardín de Dios, quiero a mi esposa y a mi hijo aquí conmigo, le quiero conmigo y entonces entras en una crisis de fe porque nuestras afirmaciones le echan la culpa a Dios de todo, de todo porque Dios todo lo hace, Dios se la llevó Dios me la quitó, entonces uno entra en una crisis de fe y te está hablando alguien que en Guatemala era ya pastor, yo era pastor de una iglesia, y caí en una crisis de fe después de perder a mi esposa, porque me enojé con Dios, me desilusioné con Dios, le dije, no creo que sea justo esto que has hecho conmigo, porque en el sufrimiento lo gestionas todo, y eso es natural en el tiempo de dolor.
3: ¿Se, se requiere a Dios para, para superar? Porque... Eh, tú has dicho, se hace un análisis minucioso del doliente. ¿Se mm. requiere a Dios para, para superar estos trances o Dios se ayuda a superar estos trances si uno tiene una creencia profunda eh, en un más allá mm. donde evidentemente sitúa a la persona fallecida? Pero hay quienes dicen, bueno, esto es un ciclo de vida y terminó, no hay un más Oye. allá.
2: ¿Sabes, Pedro, que uh, otra vez volvemos al punto de que depende de cada persona cómo vive su duelo? Y quizás, uh, perdona que yo lo diga así, Pedro, pero yo personalmente creo que el duelo no se supera. Eh, lo que logramos es aprender a vivir con él, aprender a, llevar, a sobrellevar ese duelo en nuestro corazón, la ausencia de nuestro ser querido, pero la, la fe llega a ser un elemento importante en mucha gente, porque la, la fe da sentido de esperanza. La fe te hace ayudar a comprender que esta separación es temporal, que esta separación no es permanente, es temporal, y que ese es el destino de todos y que vamos a, a llegar un día a reencontrarnos con ellos. Entonces, definitivamente que la fe es un, podría decir yo, uno de los pilares para que la persona se pueda apoyar en él y pueda empezar a aprender a vivir esta vida sin su ser querido, pero no es el único pilar. La consejería de duelos otro pilar muy importante y cuando Claudia preguntaba cómo cambió la pandemia a nuestro duelo, precisamente fue de esa manera. No teníamos ni apoyo de buscar a algún consejero, a una persona que nos ayudara a nuestro duelo y por eso es que, aunque no quiero sonar a hacer comerciales en su programa, durante la pandemia yo pude crear una página que se llama Corazones en Duelo en Facebook. Porque una,
0: corazones en duelo en
2: Facebook. en Facebook.
0: Sí, Cintia te está preguntando justamente si sabes de algún servicio semejante al tuyo en Guatemala, pero también creo que es oportuno que les digas que ese, que ese servicio se puede obtener por, por, por medios digitales. Corazones en duelo en Facebook es tu página.
2: Así es, Juan Luis, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, aunque no lo crean. Estamos en varias plataformas en porque estamos llenando la necesidad de la audiencia, lo que la gente quiere saber del duelo. Así que para quienes nos están escuchando y quieren aprender más de este tema, quieren recibir más recursos de ayuda, está corazonesenduelo.org como página de Internet, pero corazonesenduelo en varias plataformas así nos pueden encontrar. Pero re regresando otra vez a lo que me decía a Pedro, Pedro, sí, la fe es un elemento importante, pero no es el único. Hay personas que no son religiosas, pero con la ayuda de la consejería empiezan a aprender a sobrellevar ese duelo y asimilar su nuevo mundo. Pero al final depende de cada persona. Pero creo yo, si me preguntas a mí, en lo personal, a mí, definitivamente que Dios, después de haber yo me peleado con Él, me di cuenta que era el único que podía ayudarme a poder dar sentido a lo que estaba pasando en mi vida.
0: Mira, te está preguntando Rodrigo Valadez, ¿cómo se maneja la codependencia emocional con la persona fallecida? Eso no es tan, tan fácil porque puede provocar caer en estados de depresión, dice Rodrigo. Y Carlos Ramos me hace un comentario, dice, yo no comparto lo que dice Juan Luis, hoy no estoy de acuerdo con él, dice, eh, tal vez... Eh, la ausencia del padre sea más fácil de llevar, pero la madre es mucho más
2: dolorosa, dice él. ¿Cómo respondes a estas dos cosas? ¿La codependencia? Bueno, sí. A la primera pregunta es lo que llamamos el apego. Hay un apego emocional. Y eso nos lleva prácticamente a la segunda pregunta, es que es diferente perder a un hijo a perder a un padre a perder a una esposa, y lo que decía Pedro, es diferente perderle de muerte natural que en un accidente, o, o un homicidio, o suicidio, y, y, y es que cada duelo es distinto, yo siempre le digo a la gente, porque esa es una pregunta que siempre me hacen en consejería de duelo, ¿cuál es el dolor más difícil de sobrellevar? y Le digo, no se trata de saber cuál es el dolor más difícil, sino que cada duelo es diferente, yo que perdí a una esposa, perdí a un hijo, perdí a mi hermano, Perdí a mi madre hace cinco años, que era una madre soltera, fue la única que me crió a mí. Y luego mi padre, que sabía que existía, muere en pandemia. Y esto fue un duelo distinto porque no tuve relación con él porque me abandonó cuando tenía seis años. Pero viví un duelo bastante raro porque me preguntaba, ¿estoy triste porque papá murió o triste porque no lo tuve en mi vida como papá? Entonces era una combinación de emociones, pero el apego, volviendo a la primera pregunta, el apego es natural, tenemos un apego con la persona, porque amamos a un hijo diferente, amamos a los padres diferente, amamos a los hermanos diferente, y ese es un proceso que, que no es fácil, no es sencillo, y por eso necesitamos buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda de gente que no nos diga, ah, usted lo que tiene es que forar más. Usted lo que tiene es que ir más a la iglesia, o usted lo que tiene es dejar de ir al cementerio. Usted va mucho. La gente quiere arreglarnos la vida a su manera. Lo que necesitamos nosotros es buscar ayuda profesional y, sobre todo, comprender que ese apego cambió. Yo ayer hice un video pequeño en TikTok que dice: El amor no muere, solo cambia.
1: Mira, Porque
2: no es, perdóname, Claudia, solo termino con este pensamiento. Porque no se trata de dejar de amar, se trata de aprender a amar de otra manera porque ya no hay abrazos, ni besos, ni pláticas.
1: Mira, vamos a cerrar esta entrevista y creo que es la mejor pregunta. Un oyente con criterio dice, pregúntenle a Mateo, ¿qué palabras se le pueden dar a alguien que perdió un ser querido?
2: Creo que las tres cosas que yo siempre digo que son importantes para darle a una persona en duelo, uno es estar presente. Y qué bueno que ahora ya lo podemos hacer, porque en pandemia no pudimos hacer eso. Estar presente con esta persona, acompañarle. Segundo, escuchar escuchar a esa persona, tiene historias que contar, tiene un dolor que compartir, escuchemos respetuosamente sin querer corregirle la vida. Y número tres, si puede ayudar en algo a esa persona, hágalo, llévale a una cita médica, acompáñale al cementerio, pasa tiempo con esa persona haciendo algo por esa persona. ¿Qué decir? No hay palabras que puedan aliviar ese dolor, pero si sí puedes decirle algo como esto, yo siempre lo digo, no puedo imaginarme el dolor en tu corazón, pero quiero que sepas que te quiero acompañar y estar contigo en este momento.
0: Eso es más importante, decís, la expresión de afecto y la expresión de, de genuino interés por la persona que está sufriendo, más que tratar de interpretar su sufrimiento. Correcto. Mateo, Correcto, qué valiosa ha sido esta conversación. Para mí ha sido especialmente valiosa. Y eso que dijiste respecto al COVID, yo puedo hacer un, un paralelismo. Yo también he tenido un duelo reprimido porque porque no he vivido de cerca junto a mis hermanos, que son las personas que sienten muy probablemente lo más parecido a lo que siento yo, la pérdida de, de mi mamá. Y, y bueno, me ayuda mucho a, a pensar esto que, que nos has dicho, pero además me encanta la forma tan eh, desenvuelta, debo decir, tan, tan natural con que te referís a, a estos temas y, y cálida y afectuosa además. Muchas felicitaciones, construiste una una gran carrera a partir de, de unos dolores muy muy intensos eh, eh, es, es extraña la vida verdad por los caminos por los que te lleva gracias por estar con nosotros en, en radio con criterio
2: gracias a ustedes por invitarme y ojalá puedan las personas unirse a corazones en vuelo en facebook
3: salud
0: fabulosa 88 9 está presentando con criterio ya regresamos.